0: Nam Mô Bổ Sư Thích Ca mâu Ni Phật Kính Bái Bạch Hòa Thượng Chủ Trì Tổ Định Ấn Quang Cùng Chư Tôn Thượng Tọa Đại Đức Tăng Kính thưa các quý Phật tử Chúng tôi xin bắt đầu buổi Pháp Hội Chào mừng Đại Lễ Phật Đảng Lần Thứ 2639 Năm Bằng lời kêu gọi Phát Tâm Từ Bi ủng hộ cho tất cả các nạn nhân bị động đất ở quê hương của Đức Phật xin tất cả dân cao tràng pháo tay để cam kết Cảm ơn các quý vị Vào năm 2009 Cũng vào đêm 14 tháng 4 Tương hương với trăng tròn tháng về sách Tại giảng đường tổ đình án Quang lịch sử này Chúng tôi chia sẻ đề tài Vì sao tôi theo đạo Phật Đề tài đó đã thu hút được gần 100 ngàn người trên khắp thế giới lắng nghe Đó là đề tài mà chúng tôi chia sẻ những nhận thức của cá nhân mình Nhằm giải thích cho những lý do tại sao chúng ta, những người tu học Phật Bao gồm người xuất gia và tại gia không chọn bất kỳ một tôn giáo nào Mà lại chọn Đức Phật làm Thầy Và Đạo Phật là mà điểm nương tựa tâm linh Trong đêm nay Tiếp tục với chủ đề của 6 năm trước chúng tôi kính gửi đến quý vị đề tài Pháp thoại 7 lý do theo Đạo Phật Bảy lý do sau đây đó là nội dung phát biểu Của những nhà khoa học nổi tiếng thế giới Của Tổng Thư Ký Liên Hiệp Quốc Và của các nhà chính trị mà phần lớn Họ không phải là các Phật tử Những đánh giá của các nhân vật vừa nêu Về Đạo Phật nói chung và đức phật thích ca nói riêng sẽ soi sáng cho chúng ta về những lý do rất có ý nghĩa nhân văn khi chúng ta đã chọn đức phật làm thầy và chúng ta tiếp tục chọn nậm phật làm nơi đương tựa tâm linh của chúng ta chúng tôi tin tưởng rằng là bằng bảy lý do đó đó Việc tu học Phật Sẽ trở nên Thiết thực hiện tại Và giá trị của Đạo Phật Sẽ mang lại những sự bình an Phúc lễ Và hạnh phúc cho số đông Và cho toàn con người trên hành tinh này Sau đây là Bảy lý do Xin tuần tự Nêu ra như sau Lý do một Phật giáo là tôn giáo hoàng vũ Đây là lời phát biểu của khoa học gia Ông Einstein Ông nhận xét về Đạo Phật như sau Tôn giáo tương lai sẽ là một tôn giáo toàn vũ Tôn giáo đó siêu việt hơn Thượng Đế Tránh xa các tính điều Và các lý thuyết thành học Tôn giáo đó Bao trùm cả thiên nhiên Và tinh thần Phải căn cứ vào Ý niệm đạo giáo Xuất phát từ Những thực nghiệm Về mọi sự vật Thiên nhiên và tinh thần Như một sự thuần nhất Đầy đủ ý nghĩa Phật giáo Đáp ứng được các Điều nêu Trên Quyên dân bằng tiếng Anh như sau The religion of the future Will be a God's religion It should transtrain A personal God And avoid dogmas and theology Covering both the natural and the spiritual It should be based on the righteous sense Arising from the experience of all things Natural and spiritual As a meaningful unity Buddhism answers this description Là một bà khoa học gia hàng đầu của lịch sử nhân loại Einstein đã khẳng định trong tất cả các tôn giáo bao gồm tôn giáo nhất thần, tôn giáo đa thần và các tín ngữ dân gian Đạo Phật Xứng đáng là tôn giáo Hoàng Vũ Tức là tôn giáo phủ trùng Nó mang ý nghĩa Của toàn thế giới này Thay vì dùng là Global là toàn hành tinh Hay là International Toàn thế giới Thì ông dùng Cosmic tức là toàn vũ Ở một ý nghĩa rộng hơn tức là toàn vũ trụ Trong đó hành tinh Của chúng ta chỉ là một đơn vị của rất nhiều các hành tinh trong vô số các hành tinh trên địa cầu xin lỗi trong vũ trụ này. Hay một cách khác là trong tương lai khi mà khoa học phát minh ra được những công cụ tiên tiến hơn bây giờ có thể giúp cho con người bay với một cái tốc độ gần bằng năm ánh sáng thì lúc đó con người có thể thấy được nhiều hành tinh khác trong vũ trụ này Cũng có sự sống với con người Và lúc đó đó, Đạo Phật là tôn giáo duy nhất Xứng đáng được gọi là Tôn giáo hoàng vũ thôi <cười> Lý do mà ông đưa ra Bao gồm trước nhất đó, Đạo Phật siêu việt hơn Các thượng đế Hay là bất kỳ một thượng đế nào Thuộc các tôn giáo nhất thật Tôn giáo nhất phần là khái niệm chỉ cho hệ thống tôn giáo mà trong đó người ta tin rằng có một đấng sáng thế là thượng đế là ông trời bằng nhiều danh xưng khác nhau là nguyên nhân đầu tiên của vũ trụ tạo ra sự sống của con người dạng dạng vật đồng thời sắp xếp các thân phận hạnh phúc hay khổ đau đối với tất cả các vật thu tạo do chính thượng đế tạo ra. Ở đây, Einstein đã thấy rất rõ lời Phật dạy rằng Thượng Đế chưa được có thật Trên thực tế, đó, Thượng Đế do nỗi sợ hãi và thiếu hiểu biết về khoa học hiện đại Mà con người đã nắn tạo ra theo cái lối suy nghĩ giới hạn của mình Các tôn giáo nhất thành đều cho rằng Thượng Đế là toàn năng, toàn vi Toàn trí Toàn năng là có thể làm được hết tất cả mọi thứ Toàn bi đó là thương tất cả các Phật Thụ Tạo Mà trên thực tế Thượng Đế đó, Trong các tôn giáo Chỉ thương các tín đồ đi theo mình thôi Và không bao giờ phù hộ cho các tín đồ Thuộc các tôn giáo còn lại Nên toàn bi đó là không có thật Toàn trí đó là trí tuệ thấy rõ hết tất cả mọi thứ ngày cũng như đêm thức cũng như ngủ thấy rõ được mọi vật như là thấy vân tay trong tầm tay của mình theo đức phật đó, đó là những tuyên bố rỗng không có chân lý và toàn năng đó lại là phi lý hơn vì trên hành tinh này sống thần động đất lũ lụt dịch bệnh chết người tai nạn bao gồm tai nạn giao thông thượng đế nếu thật sự là thọn bi và có được toàn năng đó Lẽ ra phải bảo hộ Con đẻ của mình Nhưng mà trên thực tế Trong lịch sử mấy nghìn năm Thượng đế được chứng minh là hoàn toàn bất lực Không thể ngăn chặn được những điều đó Vì chúng diễn ra theo các quy luật riêng Do đó Đạo Phật đã dược lên trên Thượng đế trong các tôn giáo Các thần linh theo Phật giáo Cũng đều không có thật nhất là theo Phật giáo nguyên thủy những uh, anh hùng dân tộc sau khi chết đó, để gieo tấm gương đó cho tất cả các thế hệ noi theo giữ vững độc lập chú quyền dân tộc người ta thường thờ các vị đó trong đền và xem họ như là thần thực tế thì theo Phật giáo những người như thế là gieo nghiệp thiện cho nên sau khi chết tái sanh liền ngay lập tức mà cảnh giới trở về của họ đó Phần lớn là các cõi trời Tức là làm con người hoài hành tinh chúng ta đang sống Chứ không có người nào tiếp tục tồn tại Trong các đền thờ thần Các biếu thờ thần Các phủ thờ thần Như dân gian đã ngộ nhận và đòn thổi Bản chất của các tôn giáo Dù là đa thằng hay 1 thằng Đều cho rằng đó, tất cả các tính lý và Thành học đó là chân lý buộc các tín đồ phật tin theo mà không được quyền đặt vấn đề gì hết đó. đạo phật thì không chấp nhận như thế vì một trong những đặc điểm của đạo phật là đến để mà thấy khác với các tôn giáo là đến để mà tin đến để mà thấy đó tất cả người tu học phật sẽ được mời gọi như là một nhân chứng thấy bằng con mắt của mình và thấy bằng trí tuệ sáng suốt tin là đặt uy tín của kinh điển tôn giáo và những người truyền bá tôn giáo mà chúng ta chưa cam chắc rằng nội dung đó có phù hợp với hiện thực và chân lý hay không chúng ta đặt cái sự rủi ro vào giá trị chân lý của những niềm tin tôn giáo đó và do vậy cái tính thực hiện và những lời lạc mang lại từ những cái niềm tin tôn giáo không có gì là đảm bảo. Sát đà, trong tiếng Ba Lê và Sanh Đức được Đức Phật sử dụng có lẽ được dịch là niềm tin lý trí khác về vượt lên trên niềm tin tôn giáo của các tôn giáo nhất thần đa thần và tín ngưỡng dân gian niềm tin lý trí tảng của nhân quả. Đến từ đó chúng ta thấy rất rõ. Mọi sự hiện tượng này không có nguyên nhân đầu tiên Tương quan, tương duyên, tương thuộc, hình thành, tồn tại Kết thúc để tạo ra một quy trình tương tự ra Lý do thứ hai mà Einstein cho rằng Đạo Phật là tôn giáo Hoàng Vũ là vì Theo ông ấy, Đạo Phật liên hệ đến cả hai phương diện Thứ nhất ấy, là đặt nền tảng trên tự nhiên tức là những cái quy luật xảy ra trong vũ trụ Mà trong kinh Phật Nêu ra gồm có Quy luật sinh học Quy luật hạt giống Quy luật thời tiết Quy luật nhân quả Quy luật đạo đức Và quy luật luân hò Về quy luật hạt giống Thì hạt cam Không thể tạo ra trái bưởi Hạt bưởi Không thể tạo ra cơm Hạt lúa không thể tạo ra trái cốc Chủng loại hạt nào Thì tạo ra trái Của chủng loại đó ta Quy luật này đó Là dính hẳn Quy luật đạo đức Thì khẳng định rằng là Các hành vi thiện Lợi ích mang lại an vui Các hành vi phạm pháp Trái đạo đức vượt lương tâm Thì dẫn đến khổ đau Không bây giờ thì ở tương lai Hoặc bao gồm cả hiện tại lẫn tương lai còn quy luật thời tiết ấy, thì rõ ràng ngày đó thì chỉ có 12 giờ đêm gồm 12 giờ tương tự một năm ấy, thì có bốn mùa xuân hạ thu và đông bản nhiệt kế thì gần có nóng và lạnh không ai chủ động làm cái việc đó mà cái quy luật của thời tiết là như thế quy luật phát sinh cho chúng ta một nhận thức sau khi chết con người không là dấu chấm cuối cùng Các hành động tốt và sống của chúng ta Tiếp tục trổ quả trong tương lai Và chúng ta sẽ là người gánh lấy trực tiếp Các kết quả hoặc tốt hoặc xấu Và nhờ học thuyết này đó Những người tu học theo Phật đó Sẽ nỗ lực làm các việc thiện Có giá trị nhân văn Ngay khi mình còn sống ở kiếp này Chính vì đạo đức từ đó phát sinh rất cao Giá trị đạo đức ra từ đó coi nghĩa rất lớn Và lung hồi đó thì diễn ra một cách không cùng nó Giống như quy luật bảo tồn năng lượng vậy Không tự sinh ra, không tự mất đi Chuyển từ dạng này sang dạng khác thôi Bác nhã Tâm Kinh gọi đó là quy luật Nhất thiết pháp bắt sinh, bắt diệt, bắt tăng bắt giảm nó nó giảm có nghĩa là cái quy luật bảo toàn năng lượng mà, không tăng thêm, không giảm đi. Nó chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác thôi. Đại Phật đặt trên nền tảng của những quy luật vừa điêu Tức là lấy thế giới hiện thực á làm hồi quy chiếu. Chứ không lấy thượng đế và các thần linh như các tôn giáo khác. Vì đồng thời theo Einstein đó, đạo Phật là Chứa được được yếu tố tinh thần Trong bản tiếng anh ông dùng là spiritual Tức là đời sống tinh thần cao quý Bao gồm mà những cái giá trị văn hóa, giá trị đạo đức Giá trị chuyển hóa tâm Và bất cứ ai đã tu tập theo phương diện này Từ Đạo Phật đó, đều giải phóng được Tham ái, sân hận, si mê, chấp thủ Và đây chính là nguyên nhân giúp cho một người phàm Trở thành chân nhân giúp một chân nhân trở thành thánh nhân, từ một thánh nhân trở thành bồ tát, từ bồ tát trở thành phật. Quá trình tiến hóa đạo đức như vừa nêu đó là một cái quá trình thực tập đạo đức ở tự thân đây. Ý của Einstein cho rằng các tôn giáo khác chỉ có tín ngưỡng thôi chứ không có tinh thần đúng nghĩa, không có tâm linh đúng nghĩa. Mà người ta cố tình lý giải nó là tâm linh, thậm chí là tâm linh cao cấp. Nhưng thực ra chỉ là các hình thức khuyến mại thôi hoặc là sơn đông Mại vỏ thôi. Chứ không có những giá trị thật như đã được Là hứa hẹn hoặc là công bố Dựa vào um, Hai nội dung vừa nêu, Em ta cho rằng Đạo Phật đáp ứng được Những cái giá trị quy luật Từ thế giới thiên nhiên Và Đạo Phật cung ứng một nguồn đề sống phát triển tâm cho nên Đạo Phật xứng đáng được gọi là Tôn giáo Hoàng Vũ cái khéo léo của Einstein đó nghĩa là không so sánh Đạo Phật với các Tôn giáo còn lại nhưng mà khi nhận thức như thế người ta ngầm hiểu rằng các Tôn giáo còn lại không thuộc về Tôn giáo Hoàng Vũ vì không đặt lên trên thiên nhiên mà đặt lên trên siêu nhiên siêu nhiên là những cái phần lớn không có thật được người ta bơm phòng và cuồng tính mà tin theo thôi. Và các loài giáo khác chỉ có tính ngưỡng Thậm chí là cuồng tính nữa là khác Chứ không có đề sống tâm linh Theo nghĩa là chuyển hóa tâm Phát triển tâm, thanh tịnh tâm Để con người trở nên thánh vị, cao thượng Vô ngã, vị tha đúng nghĩa Là một người theo tôn giáo khác của ông Là đạo do thái mà từ đó đó, đạo thiên chúa có mặt tinh thần có mặt chánh thống giáo có mặt anh giáo có mặt hồi giáo có mặt ông phát biểu và khẳng định đạo phật là tôn giáo hoàng vũ chắc chắn không phải để lấy lòng các phật tử làm gì với một trình độ của khoa học gia ông ấy có sự liêm khiết tri thức chia so sánh với các tôn giáo bao gồm tôn giáo mà ông đang theo ông ấy rất rõ đạo phật đáp ứng được cái quy luật thiên nhiên và quy luật tâm linh trên là Phật là tôn giáo Hoàng vũ do đó là Phật tử về trở thành đệ tử của ngài nên xem đó là một Diễm phúc lớn tất cả chúng ta hãy dành một trăm vốn ta thật lớn để cảm ơn sự uh, uh, phát biểu chính xác của Einstein và để cảm kích về việc chúng ta chọn Đạo Phật làm điểm tựa tâm linh. Lý do hai, nhờ đạo Phật Châu Á trở thành tâm điểm của thiên niên kỷ thứ ba. Đây là phát biểu của Thủ tướng Modi của Ấn Độ vào ngày 4 tháng 5 năm 2015 tại thủ đô New Delhi trước hàng ngàn các lãnh đạo Phật giáo thế giới Nhân sự kiện đại lễ Phật Đảng Liên Hợp Quốc tổ chức đại đắc đức này Ông nhận xét như sau Không có Đức Phật Thế kỷ 21 Không bao giờ là thế kỷ của châu Á Và chỉ có Đức Phật mà thôi Là đấng có thể làm cho thế kỷ thứ 21 này Trở thành thế kỷ của Á Châu Một nguồn hứa khởi cho toàn thế giới quy dân tiếng Anh như sau: Without Buddha the 21st century can never be the Asian century, and it is Buddha alone who can make the 21st century the Asia century, a source of inspiration to the world." Đó là cái câu phát biểu trong bài diễn văn thực tế là bằng tiếng hình đi và phát biểu bằng miệng chứ không có soạn văn bản. Modi đó là người theo chủ nghĩa dân tộc và về tôn giáo ông là người theo đạo Bà La Môn. Chúng ta vẫn còn nhớ đó vào thế kỷ thứ 26 trước về lịch khi Đức Phật sau 6 năm thực tập con đường tâm linh dựa vào bác chánh đạo ngài đã trở thành uh, uh, bậc giấc ngộ đầu tiên trong lịch sử của nhân loại thì chỉ trong vòng vài năm sau đó thôi diếm sáng chân lý của đức phật đó đã thu hút các uh, thành phần chính trị tri thức tôn giáo giới kinh doanh và giới bình danh theo ngài và đổi đạo làm phật tử của ngài chưa từng có trong lịch sử tư tưởng của nhân loại Ấn Độ lúc bây giờ là Một quốc gia cộng hòa gồm có 16 tiểu bang Trong số đó 8 vị vua Đã tự nguyện Bỏ đạo Bà La Môn trở thành Phật tử Hàng trăm tướng lĩnh Trong các triều đình tại Ấn Độ Đã trở thành Phật tử thần thật Một ngàn Một trăm năm mươi mấy Các đạo sĩ Bà La Môn Dưới sự hướng dẫn của ba đạo sĩ lỗi lạc Là Ba Năm Ca Diếp Đã tình nguyện từ bỏ đạo gốc Và trở thành các vị tu sĩ của Phật giáo Hàng dạng và sau đó hàng triệu Các tín đồ của đạo giáo Đã trở thành đệ tử của Đức Phật Hoàn toàn không theo công thức theo đạo có gạo mà ăn cũng không hề theo công thức đó hoặc thập giá hoặc là thanh gương tức là theo đạo thì sống không theo đạo thì bị chém đầu như các tôn giáo của phương tây viên sáng chân lý của Đạo Phật đó lan tỏa một cách rất là tự nhiên giống giống như là nước có khuynh hướng là chảy xuống chỗ thấp đó là cái tiến trình truyền đạo rất là thiên nhiên và vì giá trị chân lý và đạo đức của đạo Phật, người ta đã tin nguyện tiếp nhận nó. Ngày nay đó thì đạo Phật đã có mặt trên 177 quốc gia và khu vực thuộc Nam Châu Châu Phi đó là đạo Phật tiếp nhận chậm nhất chỉ mới khoảng trung bình 4 thập niên trở lại đây thôi. Trong số 56 quốc gia của Châu Phi, chúng ta chỉ mới có được 10 ngôi chùa và trên dưới 20 nhà sư thật bố cho còn lại đó thì Phật giáo phát triển khá mạnh mà mạnh nhất vẫn là châu Á theo thống kê của các quốc gia thì hiện nay dân số phật tử Vào khoảng 450 triệu nếu tính luôn các phật tử vô danh Tại những nước cộng sản như là Trung Quốc, Việt Nam, Bắc Triều Tiên Thì số lượng Phật tử có thể lên đến khoảng 900 triệu người Và nếu con số đó được chấp nhận Thì đạo Phật không phải là tôn giáo đứng thứ tư về dân số như hiện nay Mà có thể là tôn giáo đứng thứ hai về dân số trên toàn cầu. Nếu so sánh về cách làm đạo với các tôn giáo khác bằng con được hòa bình mà đạo phật trở thành là cái viếng sáng của châu Á như thế phải thật là đáng nể hiện nay thế giới phương Tây đó đang khủng hoảng niềm tin tôn giáo do những thách đối của khoa học hiện đại khoa học càng phát triển nhiều chừng nào đó thì các tôn giáo nhất thần đa thần và tín ngưỡng nhân gian bao gồm các tôn giáo mới bị giới cho thức dần dần bỏ đạo trong vòng 4 thập niên, kể từ khi cộng đồng người Việt Nam đi dược biên hoặc là hợp tác lao động hay là qua con đường hôn nhân tại châu Mỹ, châu Úc và châu Âu thì người Việt Nam đã xây dựng được trên 450 ngôi chùa này và trong số đó có khoảng gần một phần năm các ngôi chùa được mua lại từ các nhà thờ của Thiên Chúa Giáo và Tin Lành đó là một cái cái số liệu để cho chúng ta thấy là à, các cư dân thuộc các tôn giáo khác bỏ đạo rất nhiều về khi trình độ khoa học phát triển đó, người ta mới nhận ra được rất rõ rằng là trong rất nhiều lời dạy của kinh thánh trái với khoa học thậm chí trái với đạo đức học trái với cái đời sống à, à, xã hội mà con người đang chấp nhận tìm kiếm những nền minh triết của các tôn giáo khác người ta đã bắt gặp được đạo Phật tại Châu Á và Châu Á đó thì có uh, các nền văn minh lớn nhất của thế giới nổi tội nhất hiện nay đó là nền văn minh của Trung Quốc mà Khổng giáo đó đứng vai trò là trụ cột học tại Ấn Độ đó thì nền văn minh của Ấn Độ giáo thuộc về cái nền văn minh cổ xưa nhất nhì của hành tinh đạo phật đó giàu có mặt sau Ánh độ giáo trung bình khoảng 2.000 năm lịch sử nhưng bây giờ đó ấn độ giáo vẫn tiếp tục là tôn giáo của quốc gia đang kia đạo phật đó, từ nhiều thế kỷ qua trở thành tôn giáo của thế giới do đó từ viếng sáng chân lý quản độ, đạo Phật đã trở thành viếng sáng chân lý của châu Á và ngày nay trở thành là ánh mặt trời của toàn hành tinh. Và cũng nhờ những lời minh triết của Đức Phật mà người ta chú ý về châu Á nhiều hơn. Khoảng hai thế kỷ trở lại đây, nhờ vào những cái công bố khám phá về khảo cổ học và văn bản học của các nhà khảo cổ học người Anh và các quốc gia ở châu Âu. Khi nghiên cứu về Đạo Phật Họ là thức tỉnh có một nền minh triết Tuyệt vời Mà nhiều thế kỷ qua Thế giới phương Tây đó hoàn toàn Là không biết đến Sự thức tỉnh đó Đã làm cho họ quay trở về Đạo Phật Và ngày nay đó Đạo Phật đã Trở thành một sự lựa chọn tâm linh rất là vững vàng Của những người giác ngộ Cho nên là Chúng ta là những người Phật tử Hãy đối chiếu lại cái lời nhận xét của Thủ tướng Ấn Độ có gốc từ Ấn Độ giáo Ca nghệ Đạo Phật như thế Đặc khi trong gia đình mình họ tộc mình Vẫn còn đó hoặc chồng hoặc vợ hoặc cha mẹ hoặc con cái hoặc anh chị em Vẫn chưa chọn Đức Phật làm Thầy Vẫn chưa nương tựa vào ba ngôi tâm linh như là điểm tựa tinh thần cao quý nhất. Điều đó có một phần thiếu sót về trách nhiệm của tất cả chúng ta. Trong kinh A Di Đà năm điều hội đủ để dẫn đến việc vãng sanh tây phương, thì điều thứ ba đó là nhân duyên tốt lớn. Điều này nó buộc chúng ta đó phải năng động nhập thế độ những người thân. Quyết thống, độ những người thân làm sớm, độ những người thân đối tác và độ những người dân nước lạ. Các quý Phật tử hãy nên phát nguyện đơn giản mà thiết thực. Mỗi tháng tôi nỗ lực hướng dẫn một người chưa biết đạo trở thành Phật tử. Thay vì chúng ta có thói quen là phát nguyện rộng, đương nguyện chúng sinh cầu cho tất cả chúng sinh từ chúng sinh là con người các loài động vật bao gồm các loài có tình thức cho đến các loài tháo mộng lớn quá là không nổi nó trở thành là những chiếc bánh vẽ. chúng ta hãy cam kết với chính mình là một năm tôi phải độ được 12 người thôi nhân viên tốt lớn đó đó đã góp phần tạo cho hành tinh này đó trở thành là một nơi mà toàn là hội tụ những con người tỉnh thức Kinh Đại Di Đà gọi đó là gì A à, Bệ Bạc Trí hoặc là Chân thượng thiện nhân Câu hội nhất xứ Đó là nơi hội tụ của các bậc thượng thiện Người Phật tử chân chính là thượng thiện Và đi trên con đường thượng thiện đó Người Phật tử sẽ trở thành A bệ bạc trí Tức là bất thối chuyển về đạo đức, Không còn lưu sụt xuống Con đường địa ngục Ngàn quỷ và xuất sinh nữa Do đó Đạo Phật đã biến. Châu Á trở thành thiên niên kỷ Thứ ba Được thế giới phương Tây lựa chọn Thì mỗi người chúng ta cũng phải làm sao Để cho người thân của mình Chọn lựa đạo Phật Để họ có thể kết thúc càng sớm Các nỗi khổ, niềm đau Thì càng tốt Và đây là cái trách nhiệm đạo đức của tất cả chúng ta Để làm công việc đó Xin tất cả dành Một trang của ta thật lớn để phát nguyện là Lý do 3 Phật giáo đáp ứng các mục tiêu thi niên kỷ của Liên Hiệp Quốc Đây là một câu phát biểu của Tổng Thư Ký Liên Hiệp Quốc Ngài Ban ki Moon Năm 2014 nhân Việt Nam trở thành nước đăng cai đại lễ ve sắc Liên Hiệp Quốc tại Chùa Bái Đính, tỉnh Ninh Bình ông nhận xét như sau: Lời dạy của Đức Phật có giá trị vĩnh hằng, nên đến thời đại ngày nay, các quan niệm Phật giáo vẫn có giá trị trong việc thúc đẩy những nỗ lực đạt được các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ và hướng về thế giới tới một tương lai phát triển bền vững hơn và công bằng hơn. Nguyên văn tiếng Anh như sau while the Buddha's teachings are eternal The Buddhist perspective is also valuable now as we accelerate our efforts to achieve the millennium development goals and steer the world onto a more sustainable and equitable path of development Người đứng đầu cao nhất của Liên Hiệp Quốc Nhận xét về những giá trị phát triển các mục tiêu thiên niên kiện của Liên Hợp Quốc Rõ ràng là dựa vào những dữ liệu khách quan Mà Đạo Phật đã cống hiến cho lịch sử tư tự của nhân loại Suốt 26 thế kỷ qua Chúng ta vẫn còn nhớ vào ngày 15 tháng 12 năm 1999 Tại Liên Hợp Quốc 36 quốc gia thường trực đã bỏ phiếu thuận không có phiếu chống trong việc thừa nhận ngày tranh tròn thắng vây sắt kỷ niệm ba sự trọng đại của cuộc đại đức Phật là đảng sinh thành đạo và dựng nước bàn là lễ hội dân hóa thế giới đồng thời tổng thống của Liên hợp quốc lúc đó kêu gọi các nhà chính trị đại diện cho Liên Hợp Quốc ở New York và các khu vực vào năm 2000 hãy tổ chức đại lễ ve sắc Liên Hợp Quốc đến năm 2015 hôm nay cộng đồng Liên Hợp Quốc đã tổ chức được đại lễ ve sắc Liên Hợp Quốc được 16 lần hưởng lời kêu gọi của Liên Hợp Quốc cộng đồng Phật giáo thế giới đến năm 2015 này. Đã tổ chức được đại lễ ve sắc liệt quốc được 12 lần Trong số đó Việt Nam được dinh dự Tổ chức hai lần Thứ nhất vào năm 2008 Tại Trung tâm Hội quốc gia Mỹ Đình Và lần thứ hai vào năm 2014 Tại Chùa Bảy đến Ninh Bình Lúc đó chúng tôi may mắn làm tổng thư ký của đại lễ này Năm 2008 Và năm 2014 là phó tổng thư ký đặt trách về quay vụ Cũng như làm toàn bộ hội thảo diễn ra trong à, 2000. Là thành viên thường trực của Ủy ban Tổ chức quốc tế Đại lễ về sắc liệu quốc từ năm 2006. Vai trò là phó tổng thư ký. Chúng tôi thấy rất rõ là hàng năm á cộng đồng Phật giáo thế giới qua chủ trương điều chọn lựa chủ đề của Đại lễ về sắc liệu quốc. Thích hợp với các vấn nạn của thế giới đang diễn ra Nhằm kêu gọi việc sử dụng trí tuệ tập thể của Phật giáo Trong việc giải quyết các vấn nạn của toàn cập Cả hai lần 2008 và 2014 Chủ đề của hội thảo là do chúng tôi đề xuất Và đã được Đại hội đồng Tổ chức Quốc tế thông qua Từ năm 2005 cho đến 2015 Thập niên này, đó, Hợp Quốc chủ trương làm thế nào Để hướng đến sự phát triển các mục tiêu thi viên kỹ của Liên Hợp Quốc Trong đó, đó, Tổng thư ký của Liều Quốc đã nêu ra có 8 mục tiêu chính Mà tất cả các quốc gia đang phát triển hoặc đã phát triển Cần phải chung tay gánh sức làm thế nào đó Để các mục tiêu này phải thực hiện cho bằng được Nhưng cho đến thời điểm hiện nay đó Thì gần như là trên 70% các mục tiêu đã được thực hiện Vẫn còn đó 30% các mục tiêu còn lại bỏ ngỏ Dù sao đi nữa, với vai trò là tổng thư ký của Liên Hợp Quốc Ngài Ban Ki-moon đã khẳng định rất rõ là Phật giáo bằng triết lý và đạo đức của Đức Phật Đã góp phần thúc đẩy cho những sự phát triển đặc biệt này Chúng ta thử đánh giá từ phương diện dân bản học và từ lịch sử Để theo đó chúng ta thấy tại sao tổng được cái Liên Hợp Quốc để ca nghệ Đạo Phật như thế Không phải để lấy lòng Đạo Phật Vì lấy lòng Đạo Phật có được cái gì đâu Vì Là người lãnh đạo của Liên Hợp Quốc Ông không thể nói sai những gì đã từng xảy ra trong lịch sử nhân loại Thế thôi Chúng tôn trọng sự thật 8 mục tiêu của Liên Hợp Quốc Về phát triển thiên kỷ kỹ bao gồm như sau Thứ nhất triệt để loại trừ tình trạng bằng cùng và thiếu ăn và chủ trương của Liên Quốc kêu gọi là gì? Đó là tạo công ăn việc làm, tránh tình trạng thất nghiệp để mọi người có thể sống được bằng đồng lương của mình. Đức Phật là dạy hai điều để thúc đẩy việc đó. Hai thế số trước, thứ nhất đó là tránh mệnh tức là nỗ lực lập nghiệp chân chính, tránh các nghề sản xuất và buôn bán vũ khí vì giết người hàng loạt Buôn bán nô lệ vì vi phạm luật pháp thế giới và trà lập nhân phẩm của con người Buôn bán lầu xâm vì góp phần phá hoại hạnh phúc gia ca của nhiều gia đình và dẫn đến một đời sống rất xa đọa, Ngày đồ tể vì giết quá nhiều các loài động vật và gia súc dẫn đến kém sức khỏe và yếu thọ, nghề cờ bạc vì dẫn đến tình trạng là khánh tận tài sản Nghề bào chế độc dược Vì dẫn đến tình trạng ngộ độc Và tự tử Nghề sản xuất Buôn bán ma túy và rượu Vì dẫn đến tình trạng Là cho người đánh mất cả một tương lai Và đánh mất sự sống Ngoài các nghề tiêu cực Vừa nêu Tất cả những nghề nào phù hợp với luật pháp và đạo đức Phật dạy Đều được khích lệ Đó là nền tảng Để xóa bỏ tất cả các tình trạng thấp nghiệp Hoặc là những nghề nghiệp Mà nó chỉ có cái giá trị kinh tế Ở trước mắt nhưng bù lại đó Nó dẫn đến nhiều hậu quả đạo đức Ở trong tương lai Thì nên đó Lời dạy thứ hai của Đức Phật đó là Mỗi người hãy phát triển lòng từ bi Xem người khác cũng chính là người thân của mình Cho nên khi người ta đối diện với các thiên tai Nỗi khổ niềm đau bao gồm già bệnh tật à, mất sức lao động và yếu kém thì chúng ta phải thực tập bố thí tức là hiến tặng các sở hữu hợp pháp của chúng ta cho những người đang có nhu cầu quan hỷ trước khi làm đang khi làm sau khi làm không quan trọng mình đó là người ban ơn không xem người tiếp nhận là kẻ phải đền ơn không quan trọng quá tặng phẩm mà chúng ta đang hiến tặng đó là hiến tặng ba la mặt bố thí một cách có giá trị nhân văn làm được hai điều này đó chúng ta đang góp phần xóa bỏ đi tình trạng thất nghiệp dẫn đến nghèo đói bằng cuộc chúng ta khó tìm thấy những lời dạy tương tự trong các tôn giáo khác thứ hai Hoàn thành phổ cập giáo dục tiểu học Tức là góp phần xóa nạn mù chữ Ít nhất là mỗi người cư dân trên địa cầu này Phải có được trình độ lớp 6 Hiện nay đó, những nước ở châu Phi Hoặc những nước đông dân như là Ấn Độ, Pakistan, Bangladesh Thì vẫn còn đó những người thất học Chưa đọc được chữ cái Lời dạy của Đức Phật đó thì nhấn mạnh về trí tuệ để đạt được trí tuệ Để Đức Phật dạy phải học nhiều phải tư duy nhiều và phải thực tập nhiều những giá trị chân lý được truyền bá được biết đến đây là cái nguồn dữ liệu rất quan trọng để xóa mù chữ tập thể xóa mê tín tập thể xóa sợ hãi vốn dẫn đến những nỗi khổ niềm đau tập thể trên toàn cầu này Để hỗ trợ cho phát triển trí tuệ của Đức Phật còn dạy Chúng ta phải như lý tắc ý Tức là nhận thức đánh giá phù hợp với quy luật chân lý Bao gồm quy luật thiên nhiên, quy luật hạt giống, quy luật nhân quả, quy luật đạo đức, quy luật luân hồi, quy luật vũ trụ Đồng lệ Đức Phật còn dạy trong bát chánh đạo có hai yếu tố chánh kiến Đó là thế giới quan nhân sinh quan đúng, không chấp nhận quy nhân đầu tiên Bao gồm chủ nghĩa dư thần, chủ nghĩa di vật, chủ nghĩa dư tâm mà phải chấp nhận tương quan tương duyên và chánh tư duy đó là tư duy tích cực, tư duy nhân quả, tư duy lạc quan, tư duy giải quyết các vấn đề khổ đau. Đó là những yếu tố giúp cho chúng ta thấy rõ giá trị của tri thức, giá trị của trí tuệ mà người nào đạt được nó mở cửa được hạnh phúc, vẫy tay chào dính dị với nỗi khổ niềm đa Trong kinh Đức Phật dạy rằng trí tuệ là sự nghiệp hoặc là một cái ảnh dụ khác có ý nghĩa tương đương cái gì là lỗi cây cái đó tồn tại lâu dài còn cái, cái giác cây tức là cái vỏ đó nó sẽ bị hư mục bởi mối mọt ăn bởi sức tàn phá của thời gian còn cái lỗi cây nhất là những cây không bị mối mọt đó, thì có thể để hàng nghìn năm theo đức phật đó, trí tuệ là lỗi cây trí tuệ đó là sự nghiệp Chí tuệ là chìa khóa của hạnh phúc có trí tuệ là có được tất cả thứ ba Nâng cao bình đẳng giới và vị thế cũng như năng lực của phụ nữ sáu năm sau khi giác ngộ thì đức phật đã truyền bá học thức bình đẳng giới tại vesali đó là một sự thách thức rất lớn đối với chủ nghĩa tập cấp xã hội trọng nam khinh nữ của ấn độ giáo mà lúc đó trên 98% là theo tôn giáo này. Bản lõẩn lắm, trí tuệ lắm. Đức Phật một mình một ngựa dám thách đố và lật đổ toàn bộ hệ thống bất bình đẳng giới lúc đó. Mà không sợ bị ám sát hay là thương tổn đến tính mạng của ngài. Vậy cái công việc ngài làm để chứng minh cho bình đẳng giới là gì? Đức Phật đã tiếp nhận 50 500 trăm xin lỗi 500 các mệnh phụ phu nhân Của dòng họ hoàng gia Sakia Bao gồm hoàng hậu Mahabhasa Bà Đề Công chúa Gia Đà La Nhiều công nương và nhiều Quý bà mệnh phụ phu nhân Đây là điều Chưa từng có trong lịch sử Cho đến thời điểm hiện nay là năm 2015 Và từ đó Đức đã mở cửa Xóa sổ hoàn toàn Cái giới hạn của người phụ nữ Bị các quốc gia trong thời cổ đại áp đặt Không phải chỉ riêng Ấn Độ Tại Trung Quốc, tại Ai Cập, tại Hy Lạp Tại Ấn Độ Người ta đều gắn kết phụ nữ với cái nhà bếp Rộng hơn chút xíu là ngôi nhà thôi Riêng là tại Ấn Độ người ta quan niệm phụ nữ chỉ làm ba chức năng Thứ nhất là tạo hạnh phúc cho chồng Tức là phục vụ chồng Như một oxy Thứ hai là chăm sóc hạnh phúc cho đứa con Và thứ ba đó là chăm sóc ngôi nhà vì Đức Phật đã tạo ra cái bình đẳng cho người nữ giới Về phương diện sinh học Ngài khẳng định là tất cả những người nam người nữ Đều có một cái đầu, hai con mắt, hai lỗ mũi, hai lỗ tai Một cái thân, hai tay, hai chân Dù dốc dáng, hình thù có khác nhau Nhưng cái cấu trúc sinh học đó là giống nhau Về pháp lý thì Đức Phật đó là bất kỳ nam hay nữ Ai phạm Pháp thì bị tù Nặng nhất là bị là xử tử Ai làm tốt là được, tuyên dương Đâu có cái sự phân biệt gì đâu Về xã hội Người nữ có thể tham gia các hoạt động Giáo dục Chính trị Hội đoàn Về huyện tâm linh Người nữ có thể trở thành thánh nhân Và trong thời Đức Phật đó, Tác phẩm trưởng lão Ni kệ là một tiến tập những bài thơ thiền chứng đắc đạo quả của các vị À là hang nữ Đức Phật không chỉ nói bình đẳng về giới tính mà ngài đã tạo cơ hội cho sự bình đẳng đó trở thành hiện thực. Đến ngày giờ đó chúng ta thấy ở Trung Đông hay trong thế giới của hồi giáo, thế giới của các tôn giáo nhất thành vẫn còn các vấn hướng trọng nam kinh nữ đi sau Đức Phật đến 26 thế kỷ. Thứ tư, giảm tỷ lệ tử vong ở trẻ em, Đức Phật dạy không sát sinh, tôn trọng sự của người, bảo vệ hòa bình và bảo vệ cái quyền được sống của các thai nhi Cho nên đạo Phật không kích lệ bất kỳ một hình thức phá thai nào Quả trừ Trong tình huống duy nhất Đó là nếu để thai nhi trong người mẹ Thì cả mẹ lẫn con đều phải chết Do một cái bệnh lý nào đó Hoặc là một cò một mắt thôi Thì lúc đó trước một sự lựa chọn Thì người ta thường khích lệ là chọn người mẹ sống Để bãi còn có thể sanh thêm nhiều đứa con không chọn cái cơ hội cho đứa đứa trẻ sống mà để cho người mẹ chết. Trường hợp ừ. ngoại lệ đó có thể chấp nhận được. Các trường hợp còn lại bao gồm bị hãm hiếp, hay là chưa chuẩn bị làm cha mẹ, hoặc là bị um, nghèo hèn, uh, thiếu tài sản, hay là bị diệt tộc bẩm sinh, thì đạo Phật vẫn khích lệ hạ sinh. Nếu ừ. chúng ta không đủ cơ hội để chăm sóc đứa con đó. Thì hãy để các tổ chức xã hội làm công việc này bằng lòng tự bi của họ Thứ năm Cải thiện sức khỏe các bà mẹ Vì Đạo Phật tôn trọng bình đẳng giới Và Đạo Phật cho rằng là sức khỏe quý hơn các tài sản Vì còn sức khỏe chúng ta thực hiện được lý tưởng Làm được các việc làm Biến các ưu cho tình hình thật Cho nên Đạo Phật dạy chúng ta rất nhiều các phương pháp để bảo vệ sức khỏe ngày dạy à, ngủ sớm thức sớm lao động thích hợp ăn uống thích hợp làm chủ các giác quan làm chủ cảm xúc bố thí cúng dường tôn trọng hòa bình phóng sang các loài vật phát triển lòng từ bi thực hiện được các hạt giống này đó thì chúng ta sẽ có được sức khỏe vượt trội và như vậy không bị chết yếu để các bình tật thứ ừ. sáu Phòng chống HIVS Sốt rét và các bệnh dịch khác Đức Phật dạy chúng ta phải biết thương chính mình Vì thân thể này đó là kẻ đầy tớ trung thành Nhờ đó mà chúng ta sống được hạnh phúc Đàn khi đó nho giáo đó chủ trương Ngô hữu đại hoạn Do ngô hữu thân Dược ngô vô thân Hà hoạn chi hữu Tôi có hoạn lớn Do tôi có thân nếu tôi không thanh, không có quạng nào Ý muốn nói rằng là Cơ thể này là nguồn gốc của các tội lỗi và họa quạ hoại. Tức là đấu thừa cho các thanh thể Còn Đạo Bà La Môn cũng cho tương tự Cho nên họ phải đi theo cơ thể này Ép sát để cho thanh thể này không còn kỳ vọng đến một sự hưởng thụ các quái lạc giác quan Mà theo họ, đó là con đường duy nhất để trở thành Thượng Đế Hay tối thiểu là Thánh Nhân Nếu mà cho rằng thanh thể này là cái cổ xe chuyên chở chúng ta đạt được mục tiêu trên cái cái hành trình du lịch trong kiếp sống này và muốn sống thọ thì chúng ta phải biết tôn trọng cơ thể dĩ nhiên không tôn trọng theo kiểu là xem nó là thượng đế rồi biến mình trở thành kẻ nô lệ bị dược dây như là chủ nghĩa vật dụng của phương tây mà phải xem nó là kẻ đầy tớ cho nên chúng ta phải quý trọng nó tưởng thưởng nó giữ gìn sức khỏe cho nó để nó mới phục vụ cho chúng ta làm được như thế đó thì chúng ta không có dạ gì mà đi xì ke ma túy rượu chè thuốc lá hay là những độc tố để giết chết nó hoặc là hưởng thụ khoái lạc tính dụng mà không có an toàn không có kiến thức dẫn đến những cái chứng bệnh thiên niên kỷ những cái cái chết rất là tức cưỡi và bằng đạo đức bằng trí tuệ chúng ta sẽ giữ được những điều này thứ bảy, bảy đảm bảo sự bền vững của môi trường tức là nói rất rõ Tất cả những người xuất gia không được chặt phá cây cỏ Và thấy giới thiên nhiên Trước đây những người theo uh, uh, nho giáo và trở thành Lý giải rằng là trong cây có thần linh Tức là thần cây Cho nên chặt phá cây đó thì ảnh hưởng đến sức khỏe và tử thọ Chẳng hạn như Tào Tháo Khi phá một cái cây cổ thụ Sau đó bị bệnh Và người ta lý giải rằng là ông bị chết là vì dám đụng đến ông thằng cây đó. Thật tế bị bệnh là phải chết thôi. Đó là lý giải về thằng linh học ở trong à, thảo mộc. Mà đạo Phật thì không lý giải như thế. Đạo Phật thấy là mỗi cái cây có sức sống và giá trị của nó nó cũng không thua kém gì mạng sống con người. Cho nên chúng ta phải thấy được cái tương quan giữa sự sống con người với động vật, giữa động vật với thiên nhiên và con người với thiên nhiên. Cho nên bảo vệ động vật, bảo vệ môi trường sinh nhiên là chúng ta đang bảo vệ sự cân bằng sinh thái của toàn cầu. Về dạy Phật đã đi trước rất là sâu. Điều 8 tăng cường quan hệ đối tác toàn cầu cho sự phát triển bền vững. Học thức duyên thể nếu nói theo ngôn ngữ hiện đại đó là học thuyết cộng tồn hay là học thuyết tương đối, học thuyết tương tác chứ không phải là độc tồn, độc tôn mà muốn như thế thì chúng ta phải biết hợp tác kinh Dược sư đã nêu ra hai nảnh nhật quan biến chiếu, nguyệt quan biến chiếu mặt trời mặt trăng thông thường đó gặp nhau đó nếu không nhật thực thì nguyệt thực hai vị Bồ Tát này đó chẳng những không trở thành là đối thủ của nhau mà còn là hai đồ đệ quan trọng nhất để giúp Phật Dược Sư là công việc giải quyết bệnh khổ điểm đau cho chúng sinh thôi là bởi vì các ngài thấy rõ là khác biệt không phải là một sự đe dọa mà khác biệt là tạo ra sự phong phú hỗ trợ cho nhau ta Tôi là thấy được cái sự cộng cầu và giá trị của nó Như vậy là 8 mục tiêu phát triển thi định của Liên Hợp Quốc Được Tổng Thư Ký Liên Hợp Quốc chủ trương Và xác nhận rằng Đạo Phật đã có một cái nguồn uh, văn bản học nền tảng Và công lịch sử phát triển như thế Đạo Phật đóng góp rất lớn cho các mục tiêu này và Đây là lý do mà uh, Kofi Anna xin lỗi Xin uh, lỗi Uh, ông Bạch Bù Đảm ca nghe Phật Chúng ta hãy dành một tràng bổ tay Để nỗ lực làm cho việc bác <cười> Lý do 4 Đức Phật dược tội về trí tuệ và đạo đức Đây là lời phát biểu Của uh, uh, Triết gia Ba Russell Nói đến trí tuệ Và đức hạnh thì tôi không thể nào nghĩ rằng chúa Giêsu ở một vị thế cao bằng một số nhân vật khác mà lịch sử đã ghi nhận tôi nghĩ rằng tôi phải đặt đức phật lên trên chúa về những phương diện nêu trên nguyên nhân tiếng anh như sau I cannot myself feel that either in the matter of wisdom or in the matter of virtue cursed stands quiet some Là một người không phải Phật tử. Triết gia Barton Russell đã đánh giá Đức Phật cao rất nhiều so với Chúa Jesus Kitô, người đã sáng lập ra đạo Thiên Chúa giáo mà hiện nay đó đứng đầu trên toàn cầu về dân số. ở đây theo Baruch Russell đó Đức Phật đã vượt trội hơn Chúa Yêu Sư tôi về hai phương diện đó là trí tuệ và đạo đức khi còn là Thế Tử Đông Cung chúng ta vẫn còn nhớ Đức Phật học một biết mười có nhiều điều học trường dài tuần lễ các thầy dỗ nhất của toàn nước Ấn Độ phải cáo lui việc không còn kiến thức gì để dạy cho ngài nữa phát triển là con đường trung đạo còn gọi là bát chánh đạo Đức Phật là người đầu tiên đã truyền bá nó cho nhân loại này một cách miễn phí và không sử dụng tác quyền. Chứ nếu mà ngài đăng ký tác quyền nha, bây giờ ngài trở thành đại tỷ phú Biết bao nhiêu người sử dụng nó được an lạc, hạnh phúc. Và cũng bằng trí tuệ, Đức Phật đã không chọn con đường làm vua, mặc dù cơ hội đó đó đang nằm ở trong tầm tay vì ngài là Đông Cung Thái Tử duy nhất của dòng họ Sakya Kia Vị vua cha đã hứa hẹn cho ngài làm vua rồi nhưng mà ngài đã từ bỏ ngài chọn con đường tâm linh vì ngài biết rất rõ đó nếu làm vua chừng lắm ngài hưởng được cái hạnh phúc của đế vương ăn trên ngồi trước vàng sao vàng son ngọc ngà châu báu vợ đẹp con xinh muốn gì được đó. Nhưng mà Ngài không thể giải quyết được Cái phấn nạn khổ đau của kiếp người Già, bệnh, chết Như quy luật Hoặc là thương yêu mà phải chia ly Ghét nhau mà phải hội ngộ Mong muốn mà không tội nguyện Hoặc là thái độ chấp vào cái tôi tâm vật lý này 49 ngày thiền định biên mật Đức Phật đã đạt được 3 thời giác lớn như bộ bồ đề thiên Tức bệnh minh dẫn cho ngài thấy rất rõ tất cả các kiếp sống quá của của bản thân từ đại cương đến chi tiết giống như là thấy các vân tay trong lòng bàn tay thiên nhận minh ngài thấy rất rõ quy luật tái sinh của con người và các loài động vật trong tương lai cũng như là thấy rõ chính mình lậu tận minh ngài thấy rõ tất cả các phiền não khổ đau bất hạnh và nguyên nhân dẫn đến chúng là tha mái sân hận và si mê đã kết thúc toàn về một trăm phần trăm, ngài là bậc giác ngộ đầu tiên. Trí tuệ đó là đặc biệt lắm. Rồi giờ trí tuệ đó mà các nhân vật lớn trên thế giới này đã tôn vinh ngài, đã trở thành đệ tử của ngài. Với hình thức này hay là với hình thức khác, Chúa Giêsu Kitô theo Ba Tư Rô là không thể gọi là ngang tầm được với Đức Phật thích ca. Và nhiều vì sao là các giáo khác cũng như thế vì họ cho rằng là có thượng đế, họ cho rằng có số phận an bài, họ cho rằng là thế giới này chỉ có hai cảnh giới thiên đường hoặc là quả ngục thôi, họ cho rằng là con người ấy, là, là là con đẻ của thượng đế, mà theo dây di truyền nếu là con đẻ của thượng đế thì cái định tính này bảy cái người phải cùng một màu da thôi, thì cùng adn, đang ký có người da trắng, da vàng, da nâu, da đen, không ai giống ai hết, đó. rất nhiều những khám phá phát minh của khoa học đó có nội dung phù hợp với triết học Phật giáo trong các kinh điển ví dụ với câu dứt thiết pháp bắt sanh, bắt diệt, bắt tăng, bắt giảm trong bắt gia tâm kinh hiểu theo ngôn ngữ hiện đại đó là mọi sự hiện tượng không từ nó sinh ra không từ nó mất đi không có nguyên nhân đầu tiên và không có kết thúc không có um, gọi là phải tăng giảm nó chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác thôi chúng ta tìm thấy hàng trăm những lời dạng tương tự như thế trong kinh các tôn giáo còn lại Kinh thánh của họ được chứng minh là trái ngược với khoa hiện đại Cho nên đó, Đức Phật đó, dạy chân lý, dạy khoa học, dạy sá hoa học, dạy đạo đức học Dạy có đường giải thoát, thể khổ đau Các nhà sáng lập tô giáo khác không làm được như thế Tô giáo khác phần lớn tín ngưỡng nè, Ít có ai gọi thì chú giáo là trước học Hay là Hồi giáo, Do Thái giáo, Anh giáo, Tránh Đông giáo Bà là Ngôn giáo là trước học mà thậm chỉ gọi là tôn giáo trên đỉnh đăng có niềm tin và tính lý tính điều thôi và điều đó cho thấy là trí tuệ của đức phật là giống như là vườn thái dương đang khi các nhà xác lập tôn giáo khác như là mặt trăng ngôi sao hay là ánh đuốc anh nến thậm chí chỉ là con đơn đớn về đêm thôi không phải là chúng ta tự khen đức phật vì mình là học trò của ngài ở đây là một triết gia khác tôn giáo lỗi lạc thế giới ở thế kỷ hai mươi nói như thế cô về đạo đức đó, thì đức Phật dạy chúng ta mà đạo đức tại gia, đạo đức xuất gia, đạo đức tại gia thì dựa trên nông nguyên lý không giết người, bảo vệ hòa bình, không trộm cắp, chia sẻ sở hữu, không ngoại tình, chung thủy vợ chồng, không lừa dối, tiêu bố sự thật, không rượu ma túy, giữ gìn sức khỏe và đó đặt trên nền tảng là gì từ bỏ các điều ác, Tình nguyện làm các điều lành và làm hai điều đó bằng động cơ trong sáng và cao quý đạo đức xuất gia đó thì gồm 250 điều đạo đức cho nam hai ba điều đạo đức cho 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 nữ làm, nhằm giúp cho người xuất gia trở thành thánh nhân ngay trong kiếp sống hiện tại này chúng ta không thể tìm thấy bất kỳ một một hệ thống tôn giáo nào dạy các điều đạo đức đạt được như thế riêng năm điều đạo đức phật dạy thôi nó là nền tảng quốc toàn bộ luật pháp trên hành tinh nếu so sánh với Chúa Giêsu á ở trong kinh thánh Tân Ước thì khi mà mẹ Chúa Giêsu cùng những người anh em của ngài đến gặp ngài thì Chúa Giêsu nói ai là mẹ ta ai là anh em ta Chúa Giêsu không tiếp luôn hoặc là trong cái thánh Tân Ước đó có một cái câu tuyên bố đừng tưởng rằng ta đến thế giới này mang là hòa bình mà ta đến thế giới này để làm cho vợ chống chồng con cái chống cha mẹ, anh chị em chống nhau, bạn bè trở thành là kẻ thù Hoặc là trong kinh thánh ước của, của do Thái giáo Mà Thi Chúa Giáo, Tránh Tâm Giáo, Anh Giáo sử dụng lại Chúa sáng thế Sau khi chiến thắng được à, những à, quốc gia nghèo Và biết họ trở thành là, là, là kẻ nô lệ Thì Chúa đã chia cái chinh để hưởng thụ kinh thánh nói rõ như thế. Ai cũng có thể kiểm chứng lại bằng cách là đánh vào trong Google. Chỉ cần mình đánh cái chữ là Chúa chia cái trình thì thấy là những cái câu nói đó. Có nguyên văn câu thứ mấy, rằng thứ mấy, chương thứ mấy, rõ ràng hết bằng tiếng Việt, bằng tiếng Anh và bằng hàng trăm ngôn ngữ trên hành tinh. Cho nên đó, về phương diện đạo đức, người ta không thể tìm thấy một nhà sáng lập tôn giáo nào hay hơn Đức Phật. Dương trội như là Đức Phật Đó là một nhận thức rất là chuẩn với chân lý Và chuẩn với những gì đã xảy ra trong lịch sử Lý do 5 Đức Phật vĩ đại qua phương pháp hòa bình và dân chủ Đây là lời phát biểu của um, Tổng thống Gia Hoa của Ấn Độ Ông nhận xét như sau Nếu một vấn đề nào đó cần được đề ra Vấn đề đó phải được giải quyết trong hòa bình và dân chủ Theo đường lối được Đức Phật thích ca giảng dạy Người dân tiếng Anh như sau If any question has to be considered It has to be considered Peacefully and democratically In the way taught by the Buddha Lời nhận xét này cho chúng ta thấy là Đức Phật dạy những phương pháp giải quyết các tranh chấp Thế giới, tranh chấp quốc gia tranh chấp cộng đồng tranh chấp gia đình tranh chấp cá nhân và cá nhân về phương diện chính trị kinh tế giáo dục xã hội và bất cứ cái gì trên điều này phải giải quyết trên tinh thần hòa bình và trên tinh thần dân chủ không áp đặt theo đó khác ý của cựu tổng thống sẽ là cựu thủ tướng ấn độ là đức phật là người chủ trương hòa bình đức phật là người chủ trương dân chủ trong pháp cứu độ Phật dạy hận thù diệt hận thù đề này không thể được từ bi xóa hận thù là định luật môn đề Liên Quốc từ lúc thành lập mấy thập niên qua giải quyết các vấn đề tranh chấp biên giới và hải đảo của các quốc gia dựa trên tinh thần hòa đàm hoặc là dự trên tinh thần tôn trọng luật pháp của thế giới ngày nay đó Việt Nam chúng ta đang bị Trung Quốc xâm lăng Biển đảo Và trong lịch sử 3.000 năm của dân tộc chúng ta đó Trung Quốc đã 65 lần Xâm lăng chúng ta Và lần nào sau đó Cũng bị đánh bại một cách nhục nhã Quay trở về nước của họ Là một nước nhỏ yêu chuộng hòa bình Việt Nam chọn con đường Kêu gọi Trung Quốc thức tỉnh Và tôn trọng các luật pháp trên thế giới Giải quyết các vấn đề bắt đầu và tranh chấp Bằng luật pháp thế giới rồi đây là giải pháp tối ưu nhất bằng dù hay long liên hiệp quốc chủ trương và liên hiệp quốc kêu gọi toàn thế giới làm theo nhà nước uh, hồi giáo với tắc is đang gây ra một cái mạng lưới khủng bố còn hơn cả cái mạng lưới al qaeda do osama bin laden chủ sứ cách đây vài thập niên và đó là mối đe dọa phá hủy môi trường hòa bình của toàn hành tinh Giờ chúng ta thấy là cái xung đột Giữa các ý thức hệ chính trị Giữa các quốc gia Giữa các ý thức hệ tôn giáo Giữa các quyền lệ về kinh tế Đã làm cho thế giới này Được đặt trong một tình trạng Rất là rủi ro và nguy hiểm Chỉ cần Nếu một lãnh uh, tụ nào Trong số các quốc gia Sở hữu bơm nguyên tử hạt nhân ra lệnh bấm nút thôi thì hành tinh này chỉ trong vòng 5 phút là trở thành là tan tầm theo mây khói à. chỉ cần xâm si thôi là thế giới này không còn sự sống của con người nữa cho nên hòa bình là yếu tố quan trọng nhất hòa đàm là phương pháp tối ưu nhất để giải quyết các tranh chấp thôi và phải tôn trọng cái quyền dân chủ giữa các quốc gia Anh Trung Quốc giàu lớn hơn Việt Nam dân số hơn Việt Nam 10 lần Nhưng cũng là một đơn vị nước Việt Nam dù có nhỏ cũng là một đơn vị nước Cho nên trên thế giới Việt Nam bình đẳng với Trung Quốc Chúng ta không nên bị lệ thuộc Về chính trị của Trung Quốc Chúng ta không nên lệ thuộc vào kinh tế qua nhập siêu Từ Trung Quốc Chúng ta không nên lệ thuộc vào Trung Quốc về phương diện văn hóa Như trong thời gian qua chúng ta đã từng bị Một phần trăm nhập siêu của Trung Quốc Vào Việt Nam Bằng 30 phần nhập siêu của Việt Nam trên toàn cầu nếu Trung Quốc rút ra khỏi Cái đầu tư kinh tế của họ tại Việt Nam nền kinh tế Việt Nam sẽ có Cái cái rủi ro bị sụp đổ hoàn toàn Trung Quốc đã đồng quả dân quả của họ Lên đền dân quả Việt Nam Trung Quốc nỗ lực xóa sổ đền dân quả Việt Nam Từ thứ kỷ thứ nhất đến thứ kỷ thứ 10 Và nếu như chúng ta không tích rời khó nợ nô lệ về văn hóa Nô lệ về kinh tế Nô lệ về chính trị Việt Nam giàu có độc lập chủ quyền đi nữa vẫn không còn là một cái cái cái, cái thực thể Quốc hồn, quốc tí của dân tộc nữa Cho nên chúng ta phải, phải đề cao cái tinh thần dân chủ Trong các vấn đề chính trị, tôn giáo, văn hóa, xã hội, pháp lý, dân sự Giữa cá nhân với cá nhân, tổ chức với tổ chức Cộng đồng với cộng đồng, quốc gia với quốc gia Liên minh với liên minh Và đó là cái con đường tôn trọng là cái nguyên con người. Mà Đức Phật đó, con người là trung tâm của vũ trụ chứ không phải là Thượng đế. Cho nên là người nào cũng bằng nhau, cũng bình đẳng với nhau. Nếu chúng ta thấy rằng là nỗ lực hòa bình là có thể thực hiện được trong tầm tay và thực hiện dân chủ là mang lại cái 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 an bình hạnh phúc cho mọi người, hãy dành một tràng vỗ tay thật lớn để làm biểu tác. Lý do sao? Đức Phật vĩ đại về lý trí Đây là lời tuyên bố của Tổng thống Rasa Kidnan của Ấn Độ Ông nhận ra như sau Khi chúng ta đọc những bài thuyết giảng tức là kinh của Đức Phật Chúng ta cảm kích bởi tinh nằm lý trí của Ngài Con đường đạo đức của Đức Phật Ngay trong quan điểm chân chính phụ yếu tố đầu tiên của Bắc Chính Đạo Là một quan điểm thuần lý trí Ngài cố gắng quét sạch tất cả những màn nhện gian mắt làm ảnh hưởng đến cái nhìn và định mệnh của nhân loại. Quy dân tiếng Anh như sau: When we read, we read Buddha's discourses, we are impressed by his spirit of reason. His ethical path has for its first step revealed a rational outlook. He endeavors to push aside on cobwebs that interfere with mankind's vision to Xêô and its Destiny cũng là một nhà triết học Ấn Độ giáo và là một tín đồ thuần thành của Ấn Độ giáo như nhiều thủ tướng và tổng thống của Ấn Độ. Tiến sĩ giáo sư Ratzkinan đã đánh giá Đức Phật rất đúng, tức là về phương diện lý trí và trí tuệ, theo ông đó, Đức Phật xứng đáng ngồi riêng một chiếu trong lịch sử tư tưởng của nhân loại chứ không riêng gì lịch sử tư tưởng của những người đi theo Ấn Độ giáo đâu hay là tại Ấn Độ đâu ông ngầm ý muốn cho rằng đó rất nhiều các tôn giáo truyền báo mê tín truyền báo cuồng tính truyền báo mê tính dị đoan gieo rất nói sợ hãi tạo ra biết bao nhiêu nỗi khổ niềm đau nhân danh thượng đế để làm việc đó để trà đạm nhân phẩm của con người đào phong phải không như thế, đào phải đi ngược lại, bằng việc truyền bá trí tuệ và lý trí. Các quốc gia xâm lăng như là à, thực dân Pháp, mặc dù họ là đỉnh cao của nền văn minh ở châu Âu, nhưng khi xâm lăng nước nào trong đó có Việt Nam thì điều truyền bá cái, cái 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 sự dốt nát, sự thất học. So với đế chế Anh á, Thì đế đế chế Pháp là Xấu hơn nhiều Khi Anh rời khỏi Ấn Độ Và các nước thuộc khối thịnh vượng Anh Thì các quốc gia này đã Còn có giáo dục tiên tiến Có khoa học tiên tiến Để tiến bộ Còn khi Pháp rút khỏi nước Việt Nam Và rút khỏi các thuộc địa của họ Trên toàn cầu Chúng ta chỉ còn lại là rơm rác Nữ thì trở thành nô lệ tình dục Vô minh Thất học á, truyền bá khắp các quốc gia Họ là những người văn minh nhất của châu Âu Nhưng họ truyền bá cái kém văn minh nhất Ở các quốc gia thuộc địa Như vậy Tôi là Ngu để trị Là cái chính sách của thực dân Các tôn giáo cũng dùng sự vô minh Trên nền tảng Nhồi nhét những nỗi sợ hãi Thiếu lý trí Để cho người ta tiếp tục Trở thành kẻ nô lệ Của tính điều Và thần học của các tôn giáo thôi Đặc biệt Đức Phật chưa phải trí tuệ Để giúp cho chúng ta Giải phóng ách nô lệ Ra khỏi Thượng Đế và các thần linh Chưa có ai vĩ đại như Đức Phật Về phương diện này Chưa có ai tuệ giách như Đức Phật Về phương diện này Có lần Đức Phật phát biểu Nếu Thượng Đế và Phó Thật Tôi tức Đức Phật Liệt Thượng Đế và hạng bất Công vì đã tạo ra một thế gian hư hỏng, thế gian hư hỏng theo Đức Phật là thế gian có nhiều giai cấp, có nhiều màu da, có nhiều phân biệt đối xử, có nhiều nỗi khổ điềm đau, có nhiều thiên tai, có nhiều rối loạn xã hội mà theo kinh thánh của phần lớn các tôn giáo là do thượng đế định đoạt như thế chứ con người không phải muốn mà được hay là không muốn mà không được. Đức Phật nói các hành động phát xuất từ tự do ý chí con người. Tạo ra hạnh phúc và khổ đau tâm của con người đó là đạo diễn và cũng là người viết kịch bản và chúng ta với các hành động cụ thể trở thành các diễn viên trong cuộc đời của mình chứ không ai khác hết rồi đó Đức Phật muốn chúng ta phải có trách nhiệm đạo đức đối với các hành vi mà chúng ta đã làm đang làm và sẽ làm để có trách nhiệm cho quý giúp Đức Phật đó phải dùng lý trí và trí tuệ để dẫn đường so đó cho chúng ta thôi về phương diện đó không có nhà sáng lập tôn giáo nào hơn được Đức Phật Lý do thứ bảy Phật giáo là Vĩnh Hằng Đây là phát biểu của um, uh, cụ Thủ tướng Sri Lanka Dias Bandarameka Phát biểu như sau Phật giáo sẽ tồn tại lâu dài Như mặt trời, mặt trăng và nhân loại tồn tại trên trái đất này lý do là phật giáo là tôn giáo của con người hay của nhân loại nói chung quy dân tiếng anh là Buddhism will last long as the sun and the moon last and the human race exists upon the earth for it is the reason of man of humanity as a whole đây là cái nhận xét duy nhất của một thủ tướng là phật tử rồi Giới tới có hàng triệu rất là nhận xét về giá trị của Đức Phật và Đạo Phật. Ở đây trích ra 7 điều nhận xét đó để cho thấy rằng là những lý do mà chúng ta theo Đức Phật và theo Đạo Phật đó là rất sáng suốt. Hãy hạnh diện khi mình là Phật tử. Đã từ lâu học thuyết của Tịnh Độ tông cho rằng đó, trong thời kỳ mạt pháp chỉ còn lại kinh quán vô lượng thọ, vô lượng thọ kinh A Di Đà. Đến một giai đoạn xa hơn nữa của thời kỳ mạt pháp chỉ còn lại 6 chữ Nam Mô A Di đà Phật Đó là một tiêu bố rỗng tết Quy hại cho Đạo Phật Nhằm đề cao tình độ tâm thôi Đó là một tiêu bố rất mê tính dị đoan Chúng ta đã nhớ vào, là vào Cuối thế kỷ thứ 12 khi Hồi giáo xâm lắng Ấn Độ Trở thành chủ nhân Cây trị đất nước này đó Thì lần lượt Hồi giáo đã đốt Cái trường độc Na Lan Đà Mà riêng cái thư vị của trường này thôi đó phải mất đến 3 tháng trời mới trái hết được tất cả các sách quý ở đó. Nên là, là đại học Phật giáo cũng là đại học đầu tiên trên hành tinh được xây dựng vào thế kỷ thứ năm sau tự lực lịch. Tức là mình bên trước Phật giáo, chủ trương vị trí tuệ. Tại đại học này đó dạy năm khoa, khoa học tự nhiên, khoa đạo đức học, ngôn ngữ học xin lỗi, rồi khoa kỹ thuật, rồi khoa logistics học, rồi triết học và tôn giáo học vào thế kỷ thứ năm mà đạt ra là của Phật giáo đã giải những cái môn đó mà chúng ta có thể liệt ra theo hai nhóm theo giáo dục học ngày nay đó là khoa học tự nhiên và khoa học xã hội và nhân văn rất là tiến bộ giàu bị đốt sách sành sạt xanh các kinh sách của Phật giáo tại Ấn Độ nhưng trước đó vào thế kỷ thứ ba trước đại lịch chính Pháp của Đức Phật đã được truyền bá sang Tích Lan và sau đó sang nhiều quốc gia vào thế kỷ thứ nhất trước lịch Phật giáo đã có mặt tại Việt Nam, năm sáu Phật giáo đã có mặt tại Trung Quốc và thế kỷ sau đó Phật giáo đã có mặt tại Nhật Bản Nam Bắc Triều Tiên Tây Đảng và có mặt ở các nước theo Nam Tông bao gồm Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan, Lào, Campuchia Kinh sách Phật giáo đã được biên tập ít nhất là vào thế kỷ à, thứ tư, giai thế kỷ à, thứ hai trước Tây lịch. Thì như vậy là dầu cho kinh sách Phật giáo bị xóa sổ ở trên Đẳng Độ, nó vẫn tiếp tục tồn tại ở các quốc gia khác. Trải qua lịch sử mấy nghìn năm, kinh sách Phật giáo đã được tồn tại dưới hình thức là khắc đá, là khắc trên lá bối, lá bồ đề. Rồi khắc ở trên đa bản đầu, khắc ở trên à, à, kỹ thuật số, khắc trên bản gỗ. Ngày nay chúng ta có các kinh điển dạng âm thanh và kinh điển internet. chùa giác ngộ đã tạo ra ấn bản kinh điển âm thanh đầu tiên trên toàn cầu vào năm 2004. Và ai biết internet đều thấy rất rõ, Quải trừ hành tinh này đó không còn sự sống của con người nữa thì lúc đó các dữ liệu trong internet này mới kết thúc thôi. cho nên á trong thời hiện đại này chúng ta phải tin rằng là chân lý của đạo Phật của anh thức các kinh điển sẽ không bao giờ bị hủy diệt như là những người cuồng tín tịnh độ tông đã tuyên bố và đề cao chính họ mà. mà không có lệ gì cho đạo Phật. còn nói về cái sự tồn tại của mặt trời mặt trăng và nhân loại trên trái đất này nó dài lâu lắm. có lần người ta tính cho rằng năm 2000 là tận thế theo thi chúa giáo tin Lần giáo trên đông giáo anh giáo rồi theo lịch của bà gia tôi nói năm ngày 21 tháng 12 năm 2012 là tận thế nhiều tu sĩ của mình cũng mê tính và tuyên bố sai lầm tương tự như những người mê tính của lịch của bà gia còn theo đức phật đó một hành tinh đó, nó trải qua bốn giai đoạn thành trụ ngoại và không Hiện nay đó, năm 2015 chúng ta đang ở giai đoạn thứ hai là trụ của hành tinh Và tại thời điểm này đó hành tinh chúng ta đã trải qua khoảng 5,4 tỷ năm Chúng ta còn trung bình khoảng 10 tỷ năm nữa Thì sự sống của con người trên hành tinh này mới có thể kết thúc Nó giống như mặt trăng vậy đó, không còn oxy Mà không còn oxy đó thì thực vật còn sống không nổi Lấy đâu động vật và con người có thể tồn tại hiện nay đó chúng ta thấy mặt trăng đã trải qua hàng tỷ năm mà đến bây giờ nó có bị vỡ ra thành các mẫu thiên thạch đâu nó còn phải thời gian rất là lâu xa mới vỡ tung như vậy sự sống của con người trên trái đất này Nó không có tận diệt một cách quá ngắn và bà thủ tướng của, của Tức lan đã nói rằng là cho đến lúc nào con người còn tồn tại trên trái đất này Lúc đó Đạo Phật tiếp tục còn tồn tại Rất chuẩn Rất khoa học Rất sâu sắc Và những người theo tình độ tông Đừng có tự đề cao mình Mặc dù chúng tôi cũng là tình độ tông à. Mà phải đổi lại những thứ như sao Đạo Phật xếp tồn tại chính hằng Nếu Do thách đức của khoa học mà các tôn giáo bị hủy hoại, bị kết thúc Thì các tôn giáo nhất thành, đa thành Và những tín ngưỡng dân gian sẽ kết thúc trước Còn đạo Phật sẽ không bị rơi vào số phận tương tự đâu Chính thưa quý Phật tử, với 7 lý do vừa nêu, Chúng tôi chỉ muốn khích lại quý vị thêm một điều thôi Đây là những cơ sở lý trí đạo đức và khoa học để chúng ta tiếp tục hạnh phúc khi là Phật tử khi chọn là Phật làm địa nương tựa tâm linh và như thế từ từ đó chúng ta hãy cam kết giúp cho người thân người duyên của mình đó, trở thành Phật tử như chúng ta đã từng được hạnh phúc kính chúc mùa Phật Đảng 2639 năm an lành hạnh phúc và bình an.